2: Allora, sono un ex direttore del personale, ho sempre lavorato nell'ambito gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane. Due anni fa eh, ho scelto di uscire dall'azienda. E quindi adesso lavoro come consulente di management e business coach.
0: Perché Molto hai scelto
2: di eh? uscire
1: dall'azienda e di iniziare un'attività professionale basata sulla tua persona?
2: Allora, sostanzialmente due motivi. Uno, una serie di vicende personali che mi hanno spinto fuori dall'azienda, ma in effetti una spinta poi alla fine io ho visto ci vuole sempre. In realtà era una cosa che volevo fare da tempo. Volevo uscire per poter mettermi veramente dalla parte delle persone. Quando lavoro in azienda, in qualche modo sei sempre vincolata, giustamente perché ti pagano, agli obiettivi dell'azienda. Nella migliore delle ipotesi, coincidono anche con gli obiettivi delle persone, ma non sempre. E quindi ti chiedono a volte di prendere posizioni o di avviare. Progetti che non vanno proprio nella direzione più favorevole alle persone. E io ero stanca di questo. Poi ho detto esco, mi metto dalla parte delle persone, faccio consulenza alle persone, e eh, faccio business coach alle persone. Poi ti dirò... Mi sono trovata a lavorare anche per un paio di aziende che invece hanno la mia posizione e cioè che si sforzano veramente di conciliare gli obiettivi aziendali, che un'azienda non è un onlus, deve fare utili, deve avere i suoi obiettivi e perseguirli, ma al tempo stesso con grande rispetto per le persone e io per queste due aziende sto lavorando come consulente Da
1: qualche tempo hai avviato un progetto di podcasting intitolato Lavoro Meglio Raccontamelo un po'
2: Lavoro Meglio nasce proprio dall'esigenza di condividere questa mia esperienza e conoscenza delle dinamiche aziendali con le persone che si trovano a operare appunto spesso in situazioni di criticità è inutile che ce lo nascondiamo Non è che le aziende sono eh, tutto tarallucerino, Eh, però si può in qualche modo eh, porre rimettio. C'è sempre una possibilità da parte nostra di avviare anche delle azioni piccole per cambiare il proprio stare in azienda. Bisogna conoscere gli strumenti, bisogna conoscere anche le strategie. Eh, spesso le persone mi, eh, mi contattano amici o amici di amici e mi dicono guarda, mi è cambiato il capo, io non ne posso più, che cosa faccio? E Io cerco di studiare un pochino la situazione, di analizzare la situazione e di tratteggiare delle linee di strategia, di intervento, di azioni che le persone stesse possono fare, perché sei in un sistema e se qualcosa cambia nel sistema, inevitabilmente il sistema cambia. Quindi mi sono detta, beh, però tutto questo posso farlo anche per una platea più vasta e avendo io ricevuto tanto dai podcast, ne ho ascoltati veramente tanti quando facevo anche 70.000 chilometri all'anno in auto, tra cui tutti gli episodi del tuo, io, avendo ascoltato tanti podcast e avendo avuto tanto dai podcast, ho detto uso il podcast per dare appunto questo valore a una platea più vasta poi questo ha significato anche uscire dalla mia zona di comfort è stata durissima però ce l'ho fatta
1: ecco quando hai deciso di avviare un tuo podcast quali sono state le difficoltà che hai incontrato? Eh, considerando anche che queste difficoltà l'hai evidentemente vinte in maniera egregia, perché hai scelto di avviare un podcast secondo la tecnica ACDC. Chi non conosce questa tecnica, assolutamente vada nelle note dell'episodio perché allegherò un link che spiega questa tecnica nel dettaglio di una puntata precedente di Strategia Digitale. Hai avviato questo podcast e devo dire, io sono subito rimasto stregato perché sin dalla prima puntata ho sentito il sapore di una cosa molto rara che si chiama autenticità quindi quali sono le difficoltà che hai incontrato?
2: Guarda Giulio, tu hai centrato la la vicenda nel senso che io sono quella che si definisce eh, una sognatrice maledetta è un termine che ho sentito usare da Andrea Ciraolo nel suo Passione Podcast cioè io partirei quando tutto è perfetto cioè mai mai, sarà tutto perfetto e quindi ah, mi facevo mille problemi, poi ho sentito la tua puntata del metodo a e ho riso tantissimo ma molto spesso nel riso c'è tanta verità e quindi ho capito che veramente dovevo partire così E che um, non sarebbe stato un podcast io lo definisco, lo è tuttora un podcast altamente imperfetto però sono io il mio. No. c'è del vero eh, quando deglutisco, quando respiro, quando mi... E eh, 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 vabbè, eh, succede, se vieni a parlare con me al bar può anche essere che faccia questo, quindi faccio anche pochissimo editing perché sono poco brava, quindi alla fine ho detto va bene, io vado così e semplicemente alle persone arriverà Leonarda con i suoi presi e i suoi difetti e i contenuti spero di valore, spero utili, eh, sono la, il focus, quindi mi sono focalizzata più sul contenuto e sul valore da dare che non sulla forma. Poi mi sarei promessa di migliorare la forma, quindi ascolto ancora podcast, leggo e cerco di migliorare l'editing, ci ho messo anche una musicetta, però ecco, mh, partire, partire con quello che si ha per dare valore, altrimenti cosa succede? Che non parti mai e quindi la cosa drammatica è che il valore non lo dai e questo io lo volevo invitare
1: Leonarda, se dovessi invitare un tuo amico un tuo collega una persona che hai incontrato ad ascoltare Lavoro Meglio lo dovessi fare in pochi secondi spiegandogli quello di cui parli questo valore all'interno del tuo podcast che cosa gli diresti?
2: Io gli direi che lavorare dobbiamo lavorare tutti a eh? me spesso non con il lavoro adeguato o con l'ambiente adeguato ma abbiamo sempre una possibilità abbiamo sempre la possibilità di scegliere e di mettere in campo un'azione. Lavoro meglio vuole suggerire appunto delle strategie, degli strumenti, dei metodi molto concreti, a volte anche molto semplici, ma che un po' possono determinare un cambiamento. Meglio.
1: Tu sei una grandissima amante dei podcast e io pure e mi sembra incredibile che molte persone a questo mondo non conoscano il podcast, non sappiano che cos'è il podcasting, non abbiano mai toccato questo media. E proprio ieri parlavo con un editore, un grande editore italiano... E a un certo punto ci siamo fermati un attimo gli ho detto Guarda, mi sembra che stiamo facendo un discorso un po' strano perché Ma tu sai che cosa sono i podcast? E lui mi ha risposto Veramente no, e quindi stavamo parlando di podcasting senza che lui avesse minimamente idea di che cos'è questo mondo. Tu come sei venuta in contatto con il mondo del podcasting, sia da ascoltatrice che da produttrice di podcast?
2: Allora, io sono venuta in contatto con questo mondo quando facevo appunto, come ho detto prima, tanti chilometri in macchina, quindi circa... 3-4 anni fa e eh, bruciavo dall'idea di buttare almeno due ore in macchina senza poter fare niente. Ho detto, ma no, cavolo, ci fosse qualcuno che mi legge qualcosa. Quindi ascoltavo la radio. A un certo punto sento su Radio 24 la trasmissione 2024 e parlo appunto del podcast. Potete anche scaricare il nostro podcast, diceva, Enrico Pagliarini, e quindi sono andata a vedere, mi sono andata un po' a informare, ho cominciato a scaricare i podcast di eh, 2024 con con un'app… E, e continuavo ad ascoltare 2024. Magari al lunedì ehm, lo scaricavo e ascoltavo, e mi sono detta sì, però ce ne saranno ben degli altri di podcast. E quindi ho cominciato a girare, eh, a fare un po' di, di scouting su questa app. Ho trovato il tuo e l'ho ascoltato tutti gli episodi. Mi sono ascoltata. Ne ho trovato altri sulla fotografia, che è l'altra mia grande passione, e da lì adesso ho un. Una, cat- una selezione di, di categorie di podcast eh, interessante.
1: Che cosa vuol dire per te lavorare meglio?
2: Lavorare meglio per me significa lavorare intanto senza ansia, senza um, dover sentire. Sul Kivalat perché accade qualcosa di, di negativo, perché non, eh, magari ti dai il capo che, per cui non va bene niente, o, o colleghi con cui non puoi essere te stessa, perché magari sono eh, poco simpatici. Diciamo così, cioè, lavorare meglio significa lavorare in un buon clima dando il meglio di ciò che si è capace di fare, quindi essere nel ruolo giusto, anche se qua spezzo una lancia a favore degli HR manager, a volte non è semplicissimo mettere la persona giusta nel ruolo giusto. Lavorare meglio però significa essere autentici, quando è possibile, dove è possibile e comunque nella misura massima possibile, dando il meglio di sé e perseguendo degli obiettivi propri e aziendali, perché chiaramente. Se non esiste l'azienda non possiamo lavorare, se non ci siamo noi non esiste un'azienda che produce e guadagna.
1: Tu hai avviato il podcast, ci sei riuscita, stai pubblicando le puntate una dopo l'altra e ora, voglio dire, il podcast è, sarà per te uno strumento di marketing. Eh, il podcast è un modo per te di tenerti aggiornata sulle novità del settore o di allenare la tua capacità di fare public speaking che cos'è per te e cosa sarà per te il podcast?
2: al momento è una bellissima avventura che mi dà tantissimo perché eh, nel mio piccolo comunque ci sono persone che interagiscono con me e che o non l'hanno mai fatto prima o non le conoscevo semplicemente e, e questo devo dire che mi, mi fa piacere ma soprattutto mi impone di riflettere continuamente su questi temi, di fare ricerca e eh, sicuramente di allenare il mio public speaking vorrei nel momento in cui il podcast cresce mh, trasformarlo anche in qualche, in qualche modo in uno strumento di, di marketing ma devo dire che mi dà tantissimo già adesso proprio perché mi impone una riflessione più profonda si dice che si impara insegnando, ed è vero. Eh, io imparo molto nel momento in cui mi presigo un tema per la puntata e quindi mi metto lì, mi scrivo una traccia, io non scrivo uno script, scrivo una traccia con dei punti, ecco lì vado, vado veramente più in profondità di quanto non avessi fatto prima e questo è molto bello
1: hai mostrato una grande mindfulness in uno degli episodi del tuo podcast parlando della tua raffinatissima R Mosha, eh, hai eh, riconosciuto questa R e l'hai abbracciata, l'hai accettata portandola come argomento, anzi come controargomento, alla possibilità di avviare un progetto di podcasting. Eh, quale consiglio dai alle persone che si lasciano frenare da una R moscia, da una voce che non piace, dal tanti progetti sul tavolo, voglio aspettare per avviare il mio podcast, dal non so utilizzare i software o non so come fare un podcast anche se vorrei farlo? Il consiglio è quello di lasciar perdere, magari continuare da ascoltatori oppure di buttarsi in campo e se sì con quale risorse e con quale atteggiamento mentale?
2: Io dico assolutamente buttarsi in campo, risorse ce ne sono tante, basta cercare in rete o all'interno di Spreaker si trovano eh, podcast che eh, aiutano anche solo ad ascoltarvi e qualcuno anche poi dà una serie di indicazioni sugli strumenti, il tuo per esempio ma anche quello di Andrea Ciraulo che io ho utilizzato molto quindi buttarsi ci vuole veramente poco, io ho un microfono da 19 euro e per, come filtro antipop ho usato un mio vecchio collante per dire, perché ho trovato su internet qualcuno che se l'è fatto così il filtro antipop e va bene così per il momento, non sarà una voce radiofonica ma pazienza. Per quel che riguarda invece il proprio accento, la propria la R o no, e tanto la propria voce non piace a nessuno però eh, se ne importa cioè, non è che mi devo ascoltare io mi devi ascoltare tu e per te la mia voce è la mia voce ti mi può piacere o non piacere ma se piace a me è influente. la R o l'accento regionale eh, vabbè, l'Italia è fatta così è fatta di 100 campanili o più forse 100.000 e tutti abbiamo un modo di parlare Ieri parlavo con un podcaster Veneto, il sentivo accento cioè Veneto, lui sentiva la mia R e ok, è anche il bello del nostro paese, quindi buttatevi.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata bene ragazzi inutile dire che nelle note dell'episodio trovate il link al metodo ACDC citato durante questa chiacchierata con Leonardo così come il link al podcast di Leonardo magari andiamola ad ascoltare lasciamole una recensione, aiutiamola a far crescere questo podcast non potrò mai dimenticare quando eh, avevo avviato questo podcast che stai ascoltando le prime puntate ancora avevo un nome diverso si chiamava Web Marketing 24 Bene, l'impressione che avevo a volte registrando nel mio studio Era di parlare con me stesso, di cantarmela e di suonarmela Come si dice qui a Roma poi un giorno ho ricevuto una recensione negativissima ma chi segue questo podcast sa già questa storia quello che voglio dire è che una recensione, un feedback possono supportarci nello sviluppo del nostro progetto e ne possono permetterci di creare tanto tanto valore per gli altri Un grandissimo grazie a Leonarda per averci raccontato la sua storia Un grazie a tutti i produttori di Strategia Digitale Leonarda è una di essi e coloro che sostengono attraverso un finanziamento questo podcast ma soprattutto lo sostengono con le loro storie, le loro iniziative, le loro domande, la condivisione di contenuti. È bellissimo perché siamo in una community virtuale, siamo lontani ma anche a volte slegati dal tempo attraverso la comunicazione asincrona ma ci scambiamo valore questo valore come una nuvola porta poi una pioggia refrigerante ai nostri progetti e ai nostri business in termini di crescita della consapevolezza nell'utilizzo del digitale. Allora, grazie a tutti i finanziatori di Strategia Digitale. Grazie a Udra Bertolone, coautrice del podcast, al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.